0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Me da gusto saber que estás escuchándome nuevamente. He estado con mucho, mucho trabajo armando talleres, estoy muy contento. De hecho, tengo aquí un invitado especial que me va a ayudar a hacer este podcast el día de hoy. Tengo aquí a mi novia, así es que, por favor, ¡un aplauso! ¡Uh! <risa> Amor, preséntate.
1: Hola, yo soy María José, mejor conocida como Tote. Y pues estoy muy contenta de que Oba me haya invitado a ser partícipe de este podcast. Estoy muy emocionada y el tema que vamos a tocar ahora es que es súper importante.
0: Sí, sí, creo que creo que sí ha sido parte de, de nuestras vidas y yo creo que en el momento que empezamos a superarlos funciona mucho que les digamos a las demás personas qué es lo que nos sirve. Y bueno, así es que arráncate, vas. Muy
1: bien, vamos a hablar sobre las famosas... Relaciones
0: tóxicas,
1: uh. <risas> que de, ya han existido de toda la vida, obviamente, solo que ya, ya se les dio un título, ¿no? Relaciones tóxicas, y ya las podemos identificar un poquito mejor, y pues tenemos varias preguntitas para, pues para platicar entre nosotros y, y te puedas, pues ahora sí que sentirte identificado, identificada, darte cuenta de algunas cositas que a lo mejor no habías visto, y pues bueno, vamos a empezar.
0: Uh -huh. Antes que... Quiero armar rápidamente el contexto. Muchas veces nosotros en, en nuestra vida, en lo que es nuestra historia, en nuestros antepasados, hemos visto que de alguna manera nuestra familia funciona de cierta manera en la cuestión de relaciones, que nuestros amigos hacen... Eh, cierto tipo de estupideces, de tonterías y no te culpo realmente es lo que has visto y así es como muchas veces aprendemos ¿no? desde chiquitos aprendemos tocando y probando es decir experimentando ahora eh, no está mal si en este momento no te juzgo si en este momento estás en una relación tóxica el fin de este podcast es que tú puedas identificar que si en algún momento quieres eh, salir o ya estás harto que es como decir ya basta y en este momento me voy a mover de lugar Así es que, ya armando lo que es el contexto, por favor, comienza.
1: Muy bien. ¿Qué es una relación tóxica, amor?
0: Bien, una relación tóxica creo que es cuando ambas personas se hacen daño, consciente o inconscientemente. Así. Muchas veces no, no nos damos cuenta cuando, cuando estamos manipulando, porque puedo ser yo mismo, o cuando nos está manipulando otra persona. Sobre todo en esa, en esa palabra, manipulación. Sí,
1: sí, sí, porque muchas veces es como... A lo mejor si sí, la novia es la celosa, la posesiva, la controladora, muchas veces es el novio, o a veces peor, que son los dos, es como de a ver quién puede más, ¿no? Que yo creo que son las peores relaciones tóxicas que existen cuando los dos son iguales, uh -huh. creo yo. Pero bueno, ¿cómo saber si estoy en una relación tóxica?
0: Um, creo que así como... como se me ocurre ahorita poner un ejemplo, voy en el carro, voy manejando, eh, si traigo el freno de mano puesto, me va a hacer un ruido, un sonido, se va a prender un poquito, uh -huh. si se va acabando la gasolina, si se está calentando el carro, es decir, hay focos, hay indicios de que eh, hay, hay detonantes. Sí. Que te
1: hacen saber no si estás dentro de una relación tóxica. Creo yo muchos de los indicios es el que sea demasiado celoso o celosa, que sea posesivo o posesiva, que te sientas menos, que, te, que este, todo el tiempo esté nada más como de eres una tonta o eres un tonto y tú no sabes hacer nada, que te sientas inferior a esa persona. Eh, ¿Qué otro foquito rojo puedo llover importante? El que te priven de tu libertad. Y a lo mejor suena como bien, <risa> bien exagerado, ¿no? Como de te lo haces imaginar? imaginar así de encancelada. No, pero real. Muchos de estos indicios que te vamos a decir o que te estamos diciendo vienen disfrazados, como dice Oba, desde una manipulación, ¿no? Eh, un ejemplo claro, eh, a mí me llegó a pasar que yo decía, ¿qué crees? Me invitaron a salir mis amigas, vamos a ir al antro. Era como de, yo te iba a invitar al cine, pero está bien, vete, no te preocupes, ya veré con quién voy o voy solo, ¿no? Entonces te genera esa como culpa y es como de, ay, no, no, pues no, pues es que no me habías dicho, pues entonces vamos, y ya, ¿no? Evitas No, que te vas a ir ya. con
0: todavía, ¿no? Te lo restigan, no, uh -huh. que te vas a ir con, no, pues ya no voy, y es como, de verdad, eh, es, es muy triste, <risa> y no digo, no nada no, más ustedes mujeres, yo creo que muchos hombres también se van ah, claro. a sentir identificados, Sí, sí, sí. Mm, yo sé que, tengo amigos, ¿no? Donde las novias se ponen histéricas, se sí, ponen mal, y es... de, ay, te, te vas a ir de borracho con tus amigos, y se van a ir a ver pirujas y todo eso, ¿no? Entonces. Y
1: puede ser, y puede ser como, o sea, lo comentábamos anteriormente, puede ser que en una ocasión, ¿no? Si sea como de, ay, no, yo ya tenía planes, y me olvidó decirte que me invitaron a, uh -huh. no sé, una boda, lo que sea. Y es como de, bueno, va, dejo, cambio el plan, ¿no? Por irme uh -huh. contigo, pero si te das cuenta que este tipo de situaciones son súper recurrentes, es como de foco, date cuenta que quiere estar evitando, ahora sí, el, al menos en este tema, tu vida eh, social, ¿no? Yo o sea, pienso que de...
0: una de las cosas es cuando está invadiendo, tú, bueno, más que el, el sí, la parte del, del ser libre, pero cuando empiezas a sentir esa invasión por parte de esa persona que ya no tienes tu privacidad, sí. tu libertad, Híjole, es súper
1: es... difícil eso, o sea cuando sientes esa necesidad de invitarla o de invitarlo a todo, porque si no, ya valió, se ¿no? Es como de, o sea, voy a ir a hablar con mi mejor amiga y casi, casi que llevas al, al novio de, de plantita o a la novia, porque si no se enoja. Entonces es como de, no, es un foco rojo enorme, el, el que no puedas tú hacer cosas por ti, o sea, por ti mismo, por ti misma, de poder ir con tus amistades solo o sola, sin que haya ningún problema. O sea, esos son foquitos rojos súper importantes de saber que estás en una relación tóxica.
0: Uh -huh. Ahora, bueno, ¿por qué, ¿por qué crees que siempre, eh, o este tipo de personas se generen siempre <coughs> estas relaciones nuevamente, ¿no? Que salen de una y a lo mejor ya no se llama Juan, se llama Pedro, pero es la misma mamada.
1: <risa> es, creo yo, totalmente patrones, o sea, estás, empiezas a generar como cierto patrón de, de querer tener la razón de, no es que este es mi tipo, ¿no? Así de uh -huh. que es que a mí solo me gustan así, así, así. Sí. Eh, llámese hombres, mujeres, y siempre te generas el mismo tipo de, de hombre, a lo mejor no físicamente, pero sí en cuanto a hábitos, ¿no? Eh, el que siempre te tocan los celosos, los patanes. Es
0: más, si siempre vas y buscas al sí. güey del antro, pues obviamente casi en un común denominador te vas a encontrar el mismo tipo de, de el patanes, mismo patrón.
1: ¿no? Entonces, pues sí, o sea... Siempre te generas...
0: Yo creo que, bueno, de, independientemente de, de lo que ahorita estamos diciendo, ¿no? Patrones, eh, en la cuestión de, de programación neurolingüística, nosotros somos lo que decimos que somos. Nuestro cerebro no entiende de bromas, no entiende de albures, no entiende de, de cosas en doble sentido, como normalmente mexicanos somos. Decimos una cosa y queremos decir otra, ¿no? En cuanto a nuestra nuestro cerebro, literalmente entiende lo que le estás diciendo. Ahora es importante que si estás... Eh, diciendo, enfocado en, en, no quiero un hombre patán. Tu no cerebro... quiero, la,
1: ya no quiero las mujeres locas de siempre.
0: Sí, pinches viejas, celosas, posesivas. Entonces, tu cerebro no entiende el, el no. no, simplemente sí, eh, entiende el hecho de decir quiero. Porque sí, o sea, si no tú dices quiero... no
1: quiero patanes, lo único que está recibiendo tu cerebro es quiero hombre, pa... quiero hombres patanes. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí es súper importante, como mencionas, la parte de que somos seres lingüísticos. Deja de estarte enfocando en lo malo, en el punto negro.
0: Sobre todo observar qué es lo que estoy diciendo todo el tiempo, ¿no? Porque más que el, el, el enfocarme o desenfocarme es... Tener cuidado y poner atención a qué estoy diciendo todo el tiempo.
1: Y, y darte cuenta en qué sí quieres, ¿no? Porque creo que, y me llegó a pasar, a mí me, dio, me cayó el 20 cañón, que era como, es que ya no quiero hombre celoso, ya no quiero patanes, ya no quiero que me controlen, bla, bla, bla. Pero nunca me preguntaba, ¿qué sí quiero? O sea, y es, la neta es súper importante el, el hecho de que tú te empieces a generar esta nueva idea en tu cabeza de, sí quiero hombres que confíen en mí, quiero un hombre que me valore, quiero un hombre que me ame, que acepte y, y ame mi libertad, etc., etc., etc. En vez de estarnos enfocando en qué no quiero, empieza a preguntar qué si sí quieres. Y de ahí vas a tener muchas respuestas. ¿Qué
0: si quieres? Y, y también que, que, digo, ahorita toco, mm, volviendo al tema del que somos acto lingüístico, decir qué, qué es lo que quieres. ¿Qué tipo de persona o mujer eres? Por ejemplo, dices, ah, es que yo no soy amoroso, es que yo no soy, este, alguien que dé abrazos, es ¿no? O sea, realmente empieza como a... a reetiquetar o quitarte esas esas etiquetas de decir yo soy así, así, así y se chinga todo el mundo, ¿no? O sea, yo soy enojón, yo soy este confiado, etcétera, ¿no? Empieza a ponerte unas etiquetas, realmente la, la mente es muy poderosa y puedes encontrar muchos videos y podcast en, en YouTube y en, en Spotify también donde te hablan acerca de esto, así es que no te voy, no voy a llegar más en ese punto. Creo que um, hay complicaciones en esa parte del de dejar una relación tóxica, Hijo, ¿no? Es súper sé... difícil.
1: ¿Por qué cuesta tanto dejar las relaciones tóxicas? Es una pregunta básica que me he hecho, a lo mejor te has hecho, mucha gente se hace, ¿no? Es que ¿Por qué me está costando tanto salir de esta relación? Si ya sé que me está haciendo daño, ya una vez que viste con los focos rojos, el por qué está costando tanto trabajo, y creo yo, es el, la codependencia, ¿no? El hecho de, de no tener ese amor propio, esa seguridad, esa confianza en ti mismo. Y de generar esa dependencia hacia la otra persona, el creer que sin esa persona ya no vas a volver a encontrar el amor y te vas a quedar solo, eh, el que generes esa inseguridad de... Y, es que ahora, ¿Y después de esto qué? ¿No? O sea...
0: Así es como te sigues agarrando del mismo monstruo porque no sabes qué es lo que te espera. Mm, también creo que depende de cierto tipo de personas. La gente que requiere sentirse seguros, porque yo veo que hay gente que es como muy desprendida y no es como, como muy apegada a las cosas, la cuestión del apego está cañoncísimo, ¿eh? Está sí, cañoncísimo, totalmente. yo creo que la única manera en la que esto se puede contrarrestar es generando, muy cabrón, amor propio, totalmente. realmente es que te ames eh, tal cual eres, que te aceptes como persona, que, que puedas, no que, que no estés buscando afuera lo que realmente tienes adentro, que no estés buscando amor, libertad, O lo que confianza. te hace falta,
1: ¿no? Porque muchas veces ah, es ah, como... eso iba. Uh -huh, mm. Que es que ya no quiero que me celen ni tú eres igualito, ¿no? O sí. quiero que confíen en mí y tú eres súper desconfiado o desconfiada, o sea, eso es una estupidez, que quieras de la otra persona lo que tú no estás dispuesto a dar.
0: Exacto, es justamente eso, algo que, que iba a tocar, o sea, no, no quieras... Empezar a pedir o a querer algo que tú también estés dispuesto a dar, cuando puedes amarte, cuando puedes encontrar esa ese que tú seas auténtico, que de verdad te quieres echar un pedo, que te lo puedas echar delante de tu sí, novia. Sí, y creo que esas
1: son parte de las soluciones, ¿no? De cómo poder eh, no volver a generarte relaciones tóxicas, es una solución fantástica, o sea, el empezar a ver por ti mismo, el tomarte, sí, ponerte siempre como en primer plano, en primer lugar el como dice, ser auténtico, ser auténtica, el saber que si quieres, el siempre, si quieres confianza, pues tú da confianza, si quieres amor, ser una persona amorosa, o sea, el siempre estar dando lo que... Y no, no necesariamente el dar para recibir, ¿no? Como esperando algo a cambio. Ajá. Pero realmente es algo que fluye, o sea, tú no puedes estar esperando amor de otra persona si tú ni siquiera no, no tienes amor propio.
0: Claro, y yo creo que esa es, ese es una, una cuestión de estar buscando a la media naranja cuando realmente... No no sí. necesitas de nadie más para ser feliz, eh, que tú puedas estar con alguien porque estás dispuesto a entregarle amor, porque estás dispuesto a compartir eh, tu familia, tu confianza, que, que realmente estés con alguien por eso, no porque necesites estar con Exacto. alguien. yo Exacto, que, que estés la... con
1: alguien por elección y no por...
0: Es que justamente es lo, es lo que iba a decir, o sea, no, no necesitas nada externo, todos los tienes adentro, si estás con alguien es porque tú lo eliges, y pues prácticamente es, ese era el tema. Eh, También,
1: no, voy ajá. a tocar un, tema, un punto muy importante, ajá. muchas veces ya nos damos cuenta o ya te diste cuenta que estás en una relación tóxica en la cual no te está funcionando, que ya te sientes ser auténtico, que no puedes hacer lo que te gusta, no puedes salir con tus amistades, no puedes ni siquiera subir un video con tus amigos o tus amigas porque va a haber problema, ¿no? Entonces creo que algo muy importante es escucha a la gente que te ama. Porque si tú ya te diste cuenta, pero por tu querer tener razón no sueltas esa relación, escucha a la gente que te ama. Yo creo jamás, jamás te van a, a decir lo que te dicen por... Pues ahora sí que por chingar, ¿no? O sea, yo creo que... Y me llegó a pasar que yo ya sabía, ya tenía la intuición de que es que esto no está bien, porque ya no veo a mis amigos, bla, bla, bla. Y quienes constantemente me lo decían, y ni siquiera desde una parada como grosera, simplemente era como de, oye, todo te date cuenta que esa relación, pues no te está, o sea, como que no te hace un bien, sentimos que ya no eres la misma, bla, 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 y siempre era como atacar, ¿no? Ponerse a la defensiva de, a ver, ustedes no me conocen, o vamos a no conocen mi relación, o no conocen... No a se metan. Periodo. No se metan. Entonces creo que esa es una solución muy importante, el que realmente escuches a la gente que te ama porque...
0: Escuches a los demás y te escuches a ti mismo, porque uh -huh. tú lo dijiste, yo ya lo sabía, yo ya lo intuía, sí. pero es como no, 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 no cállate, y te callas a ti mismo, sí, a decir sí, sí. no, 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 no con esto. Uh -huh. Y pues mira, así como tocando los puntos importantes es, es acéptate tal cual eres, eh, date cuenta también y reconoce que estás en una, en una relación tóxica, eh, amate, amate un chingo Es que no sé cómo amarme Bueno, ya es, haremos otro, otro podcast ¿no? Uh -huh. este, ya invitaremos a Tote a que también Nos diga qué es lo que le ha funcionado a ella Que no nada más me escuches a mí Porque de hecho ahorita lo que estoy buscando Es hacer colaboraciones con otras personas Para que tal vez las escuches de otra persona ¿no? Que no nada más sea yo el único que te está repitiendo lo mismo Creo que es importante Todo se parece Porque al final pues todo es amor O sea, al menos para mí Todo, todo, todo la solución es amor Así es que amate y por último, como dice Tote, escucha, escúchate a ti mismo y escucha a los demás. Créeme que antes de que digas otra cosa, este es como muchas veces nosotros cuando estamos en, en un camino no vemos todas las toda la perspectiva, no vemos todas las opciones. Entonces a veces alguien que está afuera y te dice, oye, esto es lo que te va a pasar si te sigues por este lugar, es como, a ver, por algo me lo está diciendo. Exacto. Sí. Y no es que dejes entrar toda la información, simplemente que empieces a identificar cuál es la que te sirve, cuál es la que Exacto. no te sirve. Y créeme que si la como dice Tote, la gente que te ama siempre te va a incitar y te va a decir, haz esto o no hagas esto, o a ver, ten cuidado nada más, vas
1: No, es que lo, lo que te iba a decir ahorita que así dije, es importantísimo decirlo, la gente no cambia. Chavos, o sea, neta, no cambia, porque muchas veces es eso lo que nos mantiene aferrados a una relación tóxica, como de no, ya, esto va a cambiar, él va a cambiar, ella va a cambiar, vamos a mejorar, vamos a trabajar en ello, la gente no cambia, si ya tienes, o sea, no sé, dos años con esta persona y es una tras otra, tras otra, no cambia la gente, o sea, deja de querer tener razón, deja de querer esperanzarte a que no es que va a llegar la Virgen María y lo va a iluminar y, o sea, no, realmente... <risa> deja de
0: ver novelas tan pesadas. Sí, no, no, la
1: gente no cambia, entonces realmente deja de, de buscar que... o el querer cambiar a la otra persona a tu conveniencia para ahora sí sentirte en una relación, pues, sana, pero sí, definitivamente la gente no cambia y, pues, eso era algo muy importante que quería mencionar.
0: Sí, 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 realmente sí, sí, es importante porque a veces queremos ver que... Eh, no sé si la flor ya está marchita queremos ver que vuelva a florecer sí. y no va a funcionar o sea es créeme correcto. que no por más agua que le pongas por más no o sea de verdad no y pues eso sería todo de nuestra parte gracias mi amor por ayudarme a hacer este gracias podcast a ti, por tu contribución y pues no sé si quieres agregar algo más sino no ya para despedirnos
1: pues nada muchísimas gracias por escucharnos estoy muy contenta de estar aquí eh, hablándote sobre este <risa> tema y pues nada, ojalá y pronto podamos pueda yo estar de nuevo por acá
0: claro que sí, entonces te amamos te mandamos un beso y un abrazo adiós,
1: Chao. bye bye